0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاخبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فسبق أن تكلمنا عن قضية الغيبة وانتهى بنا الكلام إلى أن الشيعة ملوا الانتظار للغائب الموعود حتى قال قائلهم قد طال هذا الأمر علينا حتى ضاقت قلوبنا ومدنا كمدا وأطل عليهم شبح الشك الرهيب وقد شهد بذلك ابن بابويه القمي حيث قال رجعت إلى نيسابور وأقمت فيها فوجدت أكثر المختلفين علي من الشيعة أي المترددين علي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة صورت رواياتهم التي وضعت لمعالجة هذا الأمر كما يظهر حيرتهم في امر الغائب وطول غيبته وانقطاع اخباره. جاء في الكافي عن زراره قال سمعت ابا عبد الله يقول ان الغلام غيبه قبل ان يقوم وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته. هم ان يوهموا الناس ان ان الحيره والشك التي تنتابهم بسبب هذه العقيده الخرافيه لا شيء سبق ان تنبأ به أئمتهم وأخبروا به قبل أن يقع وعلامة ذلك أن الناس تشك في وجود في يوم الأيام بل إن منهم من يقول إنه لم يولد أصلا ومنهم من يقول كذا كأن دي نبوءات حدث من قبل يعني جاءت من الغيب يعني سمعت أبا عبد الله يقول إن لغلامي غيبة قبل أن يقوم يعني هي دائما الروايات بتتفصل على قدر احتياجهم كل ما يكون في مشكلة معينة يختلقون روايات يعني تحاول ان تثبت هؤلاء على يعني دينهم كما هنا وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته منهم من يقول مات ابوه بلا خلف يحاول يظهر دي ان هي ايه اختراع من اختراعات المعادين لهم لكن في الحقيقه هو هذا هو الواقع ان اباه مات بلا خلف ابوه مات عقيما فكيف ولد اصلا يعني منهم من يقول مات ابوه بلا خلف ومنهم من يقول أمل ومنه من يقول إنها ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون فعلّلوا هذا الاختلاف بأنه امتحان للشيعة نقلت لنا كتب الفرق أن هذا ما حدث لهم بعد موت الحسن العسكري كما سبب فكأن هذه الرواية وأمثلها اخترعت لمواجهة نزعة الحيرة والشك التي داهمتهم بعد موت امامهم عقيمه اكثر من الروايات التي تجري هذا المجرى وتصور واقعهم ابلغ تصوير فقد جاء في الكافي لا والله لا يكون ما تمدون اليه اعينكم حتى تغربلوا لن يحصل خروج المهدي عندما ايه تغربلوا لا والله لا يكون ما تمدون اليه اعينكم حتى تمحصوا لا والله لا يكون ما تمدون اليه اعينكم حتى تميزوا، لا والله لا يكون ما تمدون اليه اعينكم الا بعد اياس، لا والله لا يكون ما تمدون اليه اعينكم اعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. يعني يشقى من يشك من طول الانتظار ان في مهدي هيخرج ويسعد من يسعد ممن ثبت على هذا الاعتقاد. فهم يدعون ان ما حل بهم بسبب دعوى الغيبه انما هو من اجل التمحيص والابتلاء وانه اذا تم ذلك رجع القائم ونسب الى جعفر الصادق انه دخل عليه بعض اصحابه وهو يبكي كالثكلى لانه نظر كما يقولون في كتاب الجفر المشتمل على علم البلايا والمنايا وعلم ما كان وما يكون الى يوم القيامه فقال تاملت فيه مولد قائمنا عليه السلام، وغيبته وإبطائه وطول عمى وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته، وارتداد اكثرهم عن دينه، لأنه يعني يبكي متاثرا بمثل هذا. هذه الرواية المنسوبة إلى جعفر، تتحدث عن ردة كثير من الشيعة، بسبب نعوة الغيبة التي طال أمدها، وهي قد وضعت كغيرها بعدما حل بهم هذا الامر لحظهم على البقاء في نطاق التشيع. وذلك بدعوى ان هذا امر اخبرت به الائمه وهو من امارات رجعه الامام المفقود. شهد شيخهم النعماني وهو من شيوخ القرن الثالث وممن عايش واقع الشيعه في الفتره المبكره لدعوى الغيبه. فشهادته هنا في غايه الاهميه. شهد اللي بدايه خروج فكره الايه؟ الغيبه. فشهد بشك جميع الشيعة في أمر الغيبة إلا القليل يقول فإن رأينا طوائف من عصابة المنسوبة إلى التشير المنتمية إلى نبينا محمد وآله صلى الله عليه وسلم ممن يقول بالإمامة قد تفرقت كلمتها وتشعبت مذاهبها واستهانت بفرائض الله عز وجل وخفت إلى محارم الله تعالى تطال بعضهم غلوا وانخفض بعضهم تقصيرا وشكوا جميعاً إلا القليل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم للمحنة الواقعة بهذه الغيبة. وقد أخذ بعضهم يلعن بعضا ويبرأ منه ويشهد عليه بالكفر. كما تصور ذلك رواية النعماني التي تقول لا يكون الأمر الذي ينتظر يعني لن يقع الأمر اللي هو خروج المهدي. لا يكون الأمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض. فيشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا. وجعلت الروايه هذه الظاهره الخطيره خيرا لانها مؤذنه بخروج القائم. فقالت الخير كله في ذلك الزمان. خير في الزمان اللي يلعن بعضكم بعضا ويدخل بعضكم في وجوه بعض ويكفر بعضكم بعض. بيقول إيه؟ الخير كله في ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله. فيبدو من خلال هذه النصوص أن محدثي الشيعة عملوا على مواجهة هذه النكسة بوضع هذه الروايات على أهل البيت وجعلوها تشير إلى ما يلحق الشيعة من التمحيص والابتلاء والردة عند وقوع الغيبة وذلك من أجل إغرائهم بالبقاء داخل نطاق التشيع الإمامي ورغم هذه الاعترافات والشهادات فإن فكرة الغيبة التي اضطرت الإمامية للقول بها قد أحدثت هزة عنيفة زلزلت كيان التشيع الامامي وكادت ان تؤدي الى سقوطه بذهاب اتباعه ورغم ذلك فانهم يقولون في روايته لو علم الله انهم يرتابون ما خيب حجته طرفه عين. انا اشك ان كلمه ما غيب حجته طرفه عينها بالغين والله اعلم. يعني يقول فاي ريبه اشد من شك الجميع الا القليل ومن التفرق والتلاعن ويلاحظ كثره التكذيب للغيبه من لدن أشيع، ولا يما في مراحل نشاتها، ولعل السبب يعود الى وضوح كذبها لمن عاصرها وعايش ظروفها. فلذلك في بدايه نشاه الفكرة الغيبه كان يعني هناك كثيرون يعني ايه ممن يكذبون مبدا الغيبه لان كانت البدايه الموضوع مكشوف ان هو كذب. ولذلك فقد نشط مؤسس هذه الفكره لسد الثغرات التي تهب عليهم منها رياح الشك، وتسديد الفجوات التي تتضح منها صوره الكذب. فعالجوا مشكله التكذيب والتلاعن والتفرق بوضع روايات على اهل البيت تنبئ بحدوثها. لذا التلاعن والتفرق والتكبير منهم ده مش شيء جديد ده آهل البيت الائمه تنبؤوا بانه سوف يحصل وتبشر بالخير عند وقوعه دي علامه الخير كله هيجي على ايه؟ على يد هذه الفتنه. لانها مؤذنه بعوده القائم. طيب حصلت الفتن دي ومع ذلك لم يخرج هذا القائم. حاولوا معالجة ما ترامى إلى أسماع الشيعة من تكذيب أسرة الحسن، حسن العسكري لهذه الدعوات بوضع روايات تقول إن للقائم غيبة ويجحده أهله، فلما لقوا أسرة الحسن العسكري تثبت أنه مات ولم يعقب أي مولود ولا وتم توزيع المورث على هذا الأساس اختلقوا رواية بتبين أن حتى أهله اللي هو أهل الحسن العسكري هيجحدوا أن في أصلا ولد اسمه المهدي ان القائم غيبة ويجحده اهله ليه عشان لما يجحده اهله ما ده دليل قوي من اعرف بحل اهل البيت منهم ومع ذلك فهم ينكرون هذا كما هو ثابت فبرضه وضعوا مضاد لهذا الامر يقول ان من علاماته ان هو اهله ايه لا ده ما فيش ولد ولد للعسكري اطلاقا وحينما سال زراره الموضوع عليه الخبر عن سبب ذلك قال ابو جعفر فيما تزعم الروايه يخاف واومأ بيده الى بطنه يعني يخاف الايه؟ القتل. ومن الفجوات كذلك انه لا احد من اسره الحسن العسكري ولا غيرهم يعلم بولادته ولا بمنشئه فوضعوا روايات تقول يبعث الله لهذا الامر غلاما منا خفي الولاده والمنشا لا يحس احد به، هل الله سبحانه وتعالى يوجب علينا عقيده خطيره مثل هذه العقيده ولا يوجب عليها دليل واحد بس صادق؟ ومن تتبع روايتهم بهذه الطريقة وجد العجب كما قاموا من جهة أخرى بوضع روايات تجعل من انتظار الفرج بخروج القائم من أفضل الأعمال وأعظمها أفضل عبادة ممكن ستعبدها أن يبقى ايه قاعد منتظر القائم منتظر خروج المهدي ولذلك إذا ذكر المهدي عندهم يقولون إيه؟ عجل الله فرجه أو عجل الله خروجه وذلك فيما يظهر ليطردوا الملل من طول الانتظار فيعلق الملل من إيه؟ يعلق الملل من أعظم عبادة أنك تنتظر وتظل تنتظر ويقول لطرد الملل من طول الانتظار وإزالة الأسى الناتج عن شدة الترقب والشعور بالحرمان من صحبة القائم الإمام جاء في الكافي أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبط الحجة الله جل ذكره ولا ميثاقه فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء فجعلوا الغيبة أمارة على ظهور الفرج مع أنه قد مضى اليوم على الغيبة أكثر من ألف سنة ولم يقع شيء من هذه الوعود فما تأثير ذلك على من يقرأ أمثال هذه الأماني من الشيعة ألا يزداد الشك ويضعف اليقين وقد يبحث عن مذهب آخر سوى الإسلام لأنه قيل له زورا وبهتانا إن هذا المهدي الموعود متفق عليه بين السنة والشيعة ولهم روايات كثيرة في عقيدة الانتظار ذكر المجلسي منها سبع وسبعين رواية في باب عقده بعنوان باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمن الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان يعني هو أصلا ظهر عشان يغيب إيه فايدته يعني ما هو الخير الذي أتى من أراء هذه العقيدة وبعدين ويكون الإيمان به ركن أعظم من أركان الدين ويكون لم يره أحد ولم يسمع له حس ولا خبر ولا ثبت حتى أنه ولد يقول حتى نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله عز وجل يعني يعنون بذلك خروج المهدي المنطلق أعظم عباد وجعلوا الإنتظار أحب الأعمال إلى الله والمنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان اللي عايش على هذا الأمل أو منتظر المهدي أفضل الناس المعاصرين له في كل زمان. وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنهم لأصحابه سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم قالوا يا رسول الله نحن كنا معك ببدر واحد وحنين ونزل فينا القرآن فقال إنكم لو تحملون ما حملوا لم تصبروا صبرهم لكن هو كاتب إنكم لو تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم يعني إحنا دلوقتي الناس الآذب السنية دي أفضل من إيه؟ من الصحابة فطبعا غاب عن واضع هذه الرواية منزلة الصحابة عند الرافضة إيه الصحابة عند الرافضة؟ وجاءت عندهم روايات تطفئ ذلك التطلع لخروجه وتقول من عرف هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم القائم عليه السلام كان له مثل أجر من قتل معه بجانب هذا الترغيب فهناك التهديد والوعيد بالكفر والخلود في النار لمن انكر غيبه القائم حتى جعلوا انكارها كالكفر برساله محمد صلى الله عليه واله وسلم بل عدوا ذلك مثل كفر ابليس وروى صدوقهم بسنده المزعوم عن ابن ابي يعفور قال قال ابو عبد الله عليه السلام من اقر بالائمه من ابائي وولدي وجحد المهدي من ولدي كان كمن اقر بجميع الانبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وآله فقلت يا سيدي ومن المهدي من ولدك قال الخامس من ولد السابع يغيب عنهم شخص ولا يحل لهم تسميته وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني وقال صدقهم مثل من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في امتناعه في السجود لآدم ومسألة الغيبة صارت بفعل شيوخ الشيعة مصدر حقد ضد الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. حتى قال شيخهم الجزائري: إني كلما أُشكلت علي مسألة هو يقصد إيه علي مسألة؟ يعني كلما عرضت له مسألة علمية ولم يستطع أن يصل إلى الحق أو الصواب فيها، استحضر أن المهدي لو كان موجود ولو كان هناك سبيل للوصول إليه لاستفتائه وسؤاله تحلت المشكلة المشكلة كان المهدي ده اللي هو الحجة كان هداه إلى حل هذه المعضله فيتذكر ان من الذين تسببوا في اختفاء المهدي الصحابه فيعني في كلما اشكلت عليه مساله يجب على نفسي انه يقعد يلعن فين؟ يلعن الصحابه ليه؟ لان هم السبب في ان المهدي اختفى ولم يظهر كلام طبعا الله مستعد يقول شيخوهم الجزائري الجزائري هو اللي قال ان اننا إن لم نجتمع مع اهل السنه لا على اله ولا على نبي لان الاله الذي خليفه نبيه ابو بكر ليس ذلك الإله إلهنا ولا ذلك النبي نبينا هو اختار لنفسه يقول الجزائري إني كلما أشكلت علي مسألة أوجبت على نفسي لعنهم لأنهم سبب في استتار الحجة فنلاحظ أنهم يحاولون توجيه الصخط والحق الكامن في نفوس الشيعة من مرارة الانتظار ولوعة الاعتقاد بأن الإمام الغائب مقموع مقهور مزاحم في حقه قد غلب فهرة ودي الحيلة الدفاعية المعروفة اللي اسمها بقى الازاحه وانه بسبب غيبته كما يزعمون جرى على شيعته من اعداء الله ما جرى من سفك الدماء ونهب الاموال فيوجهون هذا الحقد الناتج عن هذا الشعور الى سب ولعن خير جيل عرفته البشريه ومن اقتفى اثرهم رضي الله تعالى عنه. اما الاستدلال على وقوع الغيبه هذا مثل هذه العقيده الخطيره لا شك محتاجه الى ادله تستند اليها. يقول عُني الاماميه عنايه شديده بالبرهنة على صحة عقيدتهم في غيبة المهدي لازم أول محاولة يتجهون إلى الإيه عشان يجيبوا دليل إيه القران الكريم يحاولوا يدوروا طبعاً لا يستحيل أن يجدوا آية واحدة تتعرض لموضوع الإمامة ولا موضوع الإمامة الإثني عشر ولا موضوع المهدي ولا موضوع غيبته فيلجأون إلى التأويل الباطني يقول عني الإماميات عيناءة شديدة بالبرهنة على صحة عقيدتهم في غيبة المهدي وقد اتجهوا إلى كتاب الله سبحانه يبحثون فيه عن سند لعقيدتهم فلما لم يجدوا فيه ما يريدون استنجدوا كعادتهم بالتأويل الباطني المتسم بالتكلف الشديد والشطط البالغ وأولوا عدة آيات من كتاب الله بهذا المنهج جاء في أصل أصول التفسير عنده تفسير القمي في قول الله سبحانه وتعالى والنهار إذا تجلى يعني ما بستحمله خالص والنهار إذا تجلى إذا تجلى قال النهار هو القائم عليه السلام منا أهل البيت والنهار يتجلى ذا المهدي لما يخرج من وجاء في أصح كتبهم الأربعة في قوله سبحانه كل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قال إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد وفي تفسير العياشي في قوله سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر قال قرور قائم وأذان دعوته إلى نفسه والأمثلة في مثل هذا اللون من التأويل كثيرة حتى ألفوا في هذا كتباً مستقل مثل ما نزل من القرآن في صاحب الزمان والمحجة فيما نزل في القائم الحجة وقد نشر الأخير في طبعة حديثة قام على تحقيقها بعض الروافض المعاصرين وقد أول فيه مؤلفه أكثر من عشرين 100 آية من كتاب الله تعالى بمهديهم المنتظر في تاويلات هي من فضائحهم التي لا تستر ولكن المحقق لم يقتنع بهذا العدد 120 ايه فاضاف اليه تاويل 12 عشرة ايه اخرى من كتاب الله ووضعها في اخر كتاب تحت عنوان مستدرك المحجة يعني فاته 12 ايه زيادة على ال 120 ايه فاستدركها في اخر كتاب والنظر الموضعي المنصف يرى في هذه التاويلات الباطنيه التي يراد الاحتجاج بها لمساله غيبه مهديهم علوا شديدا وانها تحريف لكتاب الله لا استدلال به وهي تدل دلاله ظاهره على فساد الفكره التي يحاول تقريرها من اصلها ويلتمس الاماميه من الغيبه التي وقعت لبعض الانبياء دليلا على صحه وقوع غيبه مهديهم نبدا بقى التدليس بمرحله اخرى من التدليس طبعا واضح ان في القران الكريم لا حس ولا خبر ولا اي رائحه لذكر المهدي ومع ذلك لجأوا الى التأويل إيه؟ الباطني الذي لا يعجز عنه اي كذاب فأرادوا ان يعني ايه يبحثوا عن ادله في حق الانبياء عليه السلام مثلا يقولون ان يحتجون ان الغيبه دي الغيبه شيء وقع في كغيبه موسى بن عمران عليه السلام من وطنه وهربه من فرعون ورهطه كما نطق به القرآن مش موسى هرب من فرعون وغاب عن ايه؟ عن قومه وعن فرعون آه واختفى طيب بس اتفق بس هم شافوه الاول يعني كان عايش الاول مش واحد ما اتخلقش اصلا فموسى كان حقا حقيقا موجودا ويعيش بين بني اسرائيل لآخره اخره وهرب ثم رجع بعد ذلك وانتفع الناس به ونزل عليه الوحي واشياء كثيره لكن كيف تقيسون هذا على شخص لم يثبت اصلا انه ولد وغيبه يوسف عليه السلام واستتار خبره عن ابيه كما جاء ذلك في القران الكريم طيب يوسف عليه السلام برضه كان خرافه ولا كان شخصا حقيقيا نبئ وحصل معه كذا وكذا وكذا واختفى عن لا كان اختفى عن البشريه كلها ولا اختفى زي الواحد ما بيسافر من بلد يروح بلد ثانيه؟ ما كانش مختفي هنا في مصر كان يعيش وكان وزيرا وكذا وكذا فالذات يقيسوا غيبه شخص مثل يوسف عليه السلام على غيبه هذا الايه؟ الموهوم فطبعا الادله الواهيه دي تدل ان مش لاقيين حاجه اطلاقا مش موجودين اي دليل ولا حتى شبه دليل فاستدلوا ايضا باستثار خبر يوسف عن ابيه عليه السلام إلى أن كشف الله أمره وظهر خبره وجمع بينه وبين أبيه وإخوته وقصة يونس ابن متى نبي الله عليه السلام مع قومه وفراره منه حين تطاول خلافهم له واستخفافهم بحقوقه وغيبته عنهم وعن كل أحد حتى لم يعلم أحد من الخلق مستقرة وساتره الله تعالى وأمسك عليه رمقه بضرب من المصلحة إلى أن انقضت تلك المدة وَرَدَّهُ الله تعالى الى قومه وجمع بينهم وبينه صحيح لكن في فرق برضه، يونس كان انسان موجود والناس شايفاه وتعرفه ونبي ارسل الى قومه وكذا وكذا كذلك استتاره شوف الادله غريبه ازاي من ضمن الادله على الغيبه ان الرسول عسام استتر في الغار استتر في غار ثور وكذلك استتار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار الرسول قعد في الغار 1110 سنه يختبئ في الغار يقول وكذلك استثار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار وقد احتج بها الطوسي على من قال اذا كان امامكم مكلفا للقيام بالامر وتحمل اعباء الامامه كيف يغاب؟ فيجيب الطوسي بقوله اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اختفى في الشعب ثلاث سنين لم يصل اليه احد واختفى في الغار ثلاثه ايام شوف القياس غريب ازاي والشعب هو الشعب كان في اختفاء ولا كان حصار؟ الشعب كان مجرد حصار مش مختفي ومحدش عارف مكانه فين. والواقع ان هذه المقارنات التي يقوم بها الاماميه لاقناع اتباعهم والمتشككين في امر الغيبه لا تجدي في نزع فتيل الشك المشتعل في افئده القوم كلما تاملوا امر الغيبه بعين عقولهم. رغم انهم يعولون على هذه المقارنات كثيرا، حتى ان ابن بابويه الف في شانها كتابا لاقناع كبير شيوخهم الذي داخله الشك في امر الغيبه. ولاقناع الحافين به من الشيعة الذين داهمهم الريب والحيرة في شانها كما اشار الى ذلك في كتابه ان هذه المقارنات غير مجدية في اثبات فكرة غيبة امامهم لاسباب كثيرة منها ان غيبة موسى ويوسف ويونس ومحمد عليهم السلام قد اخبر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه بنص واضح صريح لا لبس فيه ولا غموض فترة يعني غيابة غيبة موسى او يوسف او يونس او محمد عليه الصلاه والسلام دي في نص يثبتها لكن هل أنتوا عندكم نص يثبت غيبه هذا المهدي يقول اما غيبه مهديهم فتنتهي روايته الى حكيمه او حكيمه فاكرين حكيمه الاسبوع الفات ان صحت النسبه اليها ثم اخبار الابواب الاربعه المطعون في شهادتهم لانهم يجرون المصلحه اليهم حيث المال المتدفق ولهذا ادعى كثيرون هذه البابيه كذلك غيبة الأنبياء معروفة لدى قومهم لأنهم عاشوا بينهم وعرفوا أما غائبهم فلم يعرفه أحد ولم يرى له أثر وكان أهله أنفسهم ينكرون وجوده كما شهد ثقات المؤرخين أن الحسن العسكري لم يعقب ثم إن غيبة هؤلاء الأنبياء محدودة الزمان والمكان ما لبث أن عادوا إلى قومهم وأهلهم أما منتظرهم فقد مضت القرون ولم يعرف له أثر ولم يعلم له مكان كذلك رسل الله الذين غابوا قد أقاموا الحجة على قومهم، وبلغوا رسالات الله في جيلهم، أما غائبهم فقد مرت الأجيال ولم نسمع منه شيئا. يضاف إلى ذلك أن الغيبة للأنبياء كانت طبيعية في جملتها، كان الملابسات ملابسات طبيعية جدا، يعني غيبة يوسف هي مفارقة لأبيه، لكن في نفس الوقت هي ظهوره عند قوم آخرين، كما يسافر المرء من بلد إلى بلد، فهي غيبة موقوتة بزمن محدود. وهي حوادث استثنائية حتى بالنسبة للأنبياء عليهم السلام فإنهم جم غفير ولم ينقل أن هذا حدث لغير المذكورين أما احتجاج الاثنى عشرية باختفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فإن هذا الاستدلال واقع في غير موقعة لأن استتار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لإخفاء دعوة النبوة بل كانت من جنس التورية في الحرب حتى لا سد الكفار عليه الطريق ثم هذا الاختفاء كان ثلاثة أيام فقياس ذلك على غيبة مهديهم في غاية الحماقة فرق واضح بين الاختفاء الذي كان مقدمة عاجلة لظهور الدين وبين الاختفاء المتطاول الذي لازمه الخذلان وترك الدعوة وانتشار الطغيان ثم يقول تحت عنوان دفاعهم عن طول أمد الغيبة إن مما يعرف به كذب دعوة الشيعة وجود إمامها هو استبعاد بقائه حيا طوال هذه المدة التي تجاوزت الآن ألف ومائة سنة. فإن تعمير واحد من المسلمين هذه المدة هو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أمر يعرف كذبه بالعادة المضطرضة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مئة وعشرين سنة فضلا عن هذا العمر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة سنة قطعا وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة العامة ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من يجوز ذلك. هذا الاعتراض ياخذ بخناق الاماميه. الاعتراض على طول المده طول امد الغيبه. في واحد هيعيش 1140 سنه كم هائل جدا من الصفات هيعيش واحد زي الحياه دي كلها وهو شيء عادي يعني لازم بقى معجزه او استثناء يعني. لكن هذا مخالف للايه؟ للسنه المضطرده في الامه ما حدش ابدا يعمر 130 سنه حتى في الواقع. فهذا الاعتراض ياخذ بخناق الاماميه ويجتث جذور اعتقادهم من أساس وقد حاول شيوخ الشيعة دفعه بإجراء مقارنات بين مهديهم وبعض الأنبياء عليهم السلام الذين زادت أعمارهم عن المعدل الطبيعي المألوف للبشر فالمهدي عندهم طبعا أول واحد أشبهه بمين نوح عليه السلام لبث في قومه إيه ألف سنة إلا خفصين فاتشبثوا بأبنه قالوا هم عندك نوح ما كث كذا فالمهدي عندهم شبيه بنوح عليه السلام الذي لبث في قومه الف سنة الا 50 عاما. اسندوا هذه المقارنة الى بعض ال البيت لتحظى بالقبول عند اتباعهم، فروى ابن بابويه بسنده ان علي بن الحسين قال: في القائم سنة النوح عليه السلام وهو طول العمر. كذلك يقولون ان بقاء مهديهم هو كبقاء عيسى بن مريم عليهما السلام، والخضر والياس ويعقدون المقارنة حتى بابليس. يقول لك طب ما ابليس ما ماتش لحد دلوقتي، ومنظر الى يوم الدين. هذا من ادلته ويسندون جملة من هذه المقارنات إلى بعض آل البيت لتكسب صفة القطع عن أتباعهم لأنها من قول المعصوم كذلك يحتجون بأخبار المعمرين من البشر وفاتهم أن يعقدوا المقارنة مع جبرائيل وملك الموت والملائكة عموماً وبالسماوات والأرض أيضاً وهذا الدفاع قد أبطلهم الشيعة أنفسهم لأنهم يقولون بأن مهديهم هو الحاكم الشرعي للأمة منذ أحد عشر قرناً أو يزيد وهو القيم على القرآن، ولا يحتج بالقرآن إلا به، ولا هداية للبشر إلا بواسطته. وهو الذي معه القرآن الكامل ومصحف فاطمة والجفر والجامعة، وما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. فمهديهم مسؤول عن الأمة، ومعه وسائل هدايتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. أما غيره ممن يعقدون المقارنة به، فيختلفون عنه اختلافا كثيرا، فإن نوحا عليه السلام قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام لبث في قومه يعني عايش مع قوم كانش غايب ولا مختبئ لبث فيهم يعني إيه في فرق كبير جدا بين واحد عاش مع الناس يرونه ويحسونه وواحد أصلا عبارة عن خبر لا تدرى له حقيقة يقول نوحا عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولم يكن غائبا في سردابه أو في مخبئه لا يعلم مستقره ولا مكانه يرى الناس في ضلالهم وكفرهم ويتوارى عن الأنظار فلا يرونه مع تعاقب الأجيال وكر القرون على أن عمر المهدي الآن قد زاد عن هذه المدة تجاوز إيه؟ اللي هي 950 سنة كذلك عيسى عليه السلام قد بلغ رسالة ربه وأقام الحجة وأدى الأمانة قبل رفعه إلى السماء فلم يكن يضير أتباعه أن يغيب عنه لأنه بلغهم رسالة الله بخلاف منتظرهم الذي غاب منذ طفولته وترك شيعته يختلفون في وجوده وبابيته وتعميهم التقية عن معرفة حقيقة مذهبه ويختلفون ويتنازعون حتى يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا أما الخضر وإلياس فإن الذي عليه المحققون من أهل العلم أنهما قد ماتا وعلى تقدير حياتهما فلا تسلم لهما المقارنة لأنهما ليس بمكلفين في هداية هذه الأمة وقيادتها بخلاف إمامهم الذي هو مسؤول في اعتقادهم عن المسلمين جميعا في كل أمورهم يعني تخيلوا لو واحد مش هنقول بقى مسؤول عن الناس البشر في القرى الأرضية كلها لا وحتى رئيس دويل صغير رئيس دويل ومش هنقول برضه اتولدش ولا حد شافه لا ده ملك الحكم ثاني يوم اختفى عدله خمسين سنة بس ولا يحكم ولا يعاقب ولا يثيب ولا له اي وظيفه مجرد هو خبر بس هل هذا يعقل؟ يبقى ايه ما فائده يعني وجوده في هذا المنصب او بتعبير ادق شعور المنصب تماما لا منه ولا من غيره ومعاه كل اسباب الهدايه والسعاده للامه وهي لا تنتفع منه بشيء فما بالك بمثل هذا الذي يعتبر عدم الايمان بوجوده عندهم كفرا خروجا من المله كانك كذبت بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم اما ابليس فالخبر في بقائه ورد به القران الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنظر إبليس إلى يوم الوقت المعلوم هذا فيه دليل في القرآن الكريم إذا إن أبيتم إلا المقارنة بإبليس لكن إبليس فيه خبر في القرآن الكريم بخلاف مهديهم الذي أنكره حتى أهله وطوائفه من شيعته ثم إن إبليس هل إبليس هرب من أداء مهمته ولا شغال في الإضلال الوظيفة بتاعة إبليس هو نشيط جدا فيها ودليل نشاطه أنه أضل هؤلاء الشيعة فإنه هو الذي يضلهم بهذا, بهذا الضلال المبين يقول هنا ثم ان ابليس يمارس مهمته في اضلال الخلق عن سبيل الله ولا شك ان ضلال الشيعة باتباع هذا المعدوم من اعماله من ثمرات نشاط ابليس انه اضلهم هذا الضلال اما منتظرهم فليس له اثر ولا خبر كما ان ابليس ليس من جنس الناس فلا تسلم له المقارنه في كل الاحوال اما بقيه المعمرين من البشر فانهم مهما بلغوا من العمر فلا يصل إلى بعض ما يدعونه في غائبهم، وكل الأمثلة التي ضربها شيوخهم في القرن الرابع ليس لها قيمة اليوم لتجاوز عمر منتظرهم أضعافه. يعني في القرن الرابع كانت عدت عقود يعني بسيطة يسيرة من ساعة اختفاء المزعوم، فلما يقولوا بقى طب في واحد عمر 200 سنة وواحد عمر 150 سنة طيب ده في القرن الرابع، دلوقتي بقى في الأيه؟ الألفية مرور أكثر من ألفية على هذا الغياب المزعوم. أصبحتش الأعمار اللي كانوا بيقولوها دي لها قيمة، يستدلون على طول العمر بواحد عاش 150 سنة مثلا، ده لكن دلوقتي لو نفس الاستدلال بالمعمرين مين عمر أكثر 120 سنة مثلا؟ يقول: وكل الأمثلة التي ضربها شيوخهم في القرن الرابع ليس لها قيمة اليوم لتجاوز عمر منتظرهم أضعافها. كما أن هؤلاء ليس لهم مهمة غائبهم ومسؤولياته، ويحاول بعض المعاصرين من شيوخهم أن يستنجد بلغة العلم الحديث في التدليل على إمكانية بقاء منتظرهم فيقول المضفقة وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها الطب ولا يحيلها غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان وإذا عجز عنه الطب فإن الله قادر على كل شيء الاحتجاج بعموم القدرة هنا ده كلام مش علمي لأن الكلام ده كان يعني يقيمون علينا الحجه به اذا كنا نحن نقول لهم ان الله ليس بقادر بالله على ان يعمر انسانا مليون سنه، هل احنا نقول ذلك؟ عشان تجيبوا لنا على ان الله على كل شيء قدير؟ يعني ده ينفع تقولها امتى؟ لو احنا بننكر ان الله على كل شيء قدير، لكن هذه الواقعه بالذات هل هناك دليل عليها؟ هذه قضيه، احنا نناقش قدره الله لكننا نناقش ايه؟ الدعوه نفسها، اين الدليل على هذه الدعوه؟ ويقول محمد حسين الكاشف كاشف الغطاء. بأن أكابر فلاسفة الغرب قالوا بإمكان الخلود في الدنيا للإنسان هنيئا لك بفلاسفة الغرب وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وهو فرحان بكلام فلاسفة الغرب أنهم قالوا بإمكان الخلود في الدنيا للإنسان ثم قال قال بعض كبار علماء أوروبا هم عندهم براعة غريبة جدا في الكذب وبذات أمثال هذه الأشياء يعني يعودوا يجيبوا نظريات على ما ويوهموا الناس ان جعفر الصادق تنبأ بها قبل ان تقع مش عارف بكام ألف سنه ولا بكام 100 سنه عادي جدا عندهم الكذب اذا كان كذبوا على الله وعلى رسول الله وعلى ائمتهم يعني مش هكذبوا على الكفار او على غيرهم فالقصص دي الحقيقه يعني هي بعضها مسجله موجوده متداوله سبحان الله فعلا الكلام زي بتاع الفيله والليلة وزيد الهلايز سلام والحاجات دي كلها كلام غريب جدا وتتعجب ان ازاي واحد يعني بهذه المكانه ايه من اياتهم وبيألف الكلام ده اللي هو ما يعني لا يدخل عقل صبي يعني في واحد منهم نفسي ان احاول مره لو حد يجيبها لنا من الاخوه نسمعها مع بعض في الدرس اللي هو كان بيقول ان هو راح زار روسيا زمان في الحكم الشيوعي وبيحكيها بطريقه مسليه جدا صراحه، يعني طريقه كوميديه جدا يعني تستغرب ازاي مصدق نفسه، فقعد يقول لك انه خدوه في الكريملين واحد مندوب يعني من اياتهم راح هناك في الكريملين ايام الحكم الشيوعي ودخل قصرا عظيما ومش عارف ويفضل ايه يعني يمدح بالقصه. وإلى دخل دور وبعد منه دور الثاني وبعد منه دور الثالث ومش عارف وأدخلوه من حجرة تؤدي إلى حجرة وبعدها سلم ويطلع السلم لحد ما في الأخر خالص وصل إلى حجرة كبيرة. وقال له تعالى أنا هاقل على سيرش عندنا يعني. ففتح الأوضة وجد صورة كبيرة جدا لأمير المؤمنين عليه السلام الله لعلي بن أبي طالب. صورة لعلي بن أبي طالب اللي الرسول عليه بعثه على أنه إيه؟ لا يرى صورة إلا طمسها ولا تمثل إلا يعني كسره. فالمهم فسورة كبيرة وضخمة في صدر المجلس فقلت لهم ما شأنكم أنتم بأمير المؤمنين عليه السلام فأجابني وقال إن أمير المؤمنين ليس أميركم وحدكم بل هو أميرنا نحن أيضا وهكذا يعني أسليب قال بعض كبار علماء أوروبا لولا سيف بن ملجم لكان علي بن أبي طالب من الخالدين لأنه قد جمع جميع صفات الكمال والاعتدال لولا سيف عبد الرحمن بن ملجم هو قتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب، لولا سيف ابن ملجم ده كان علي بن طالب ده مش هيموت ابدا، لماذا؟ لانه في صفات الكمال والاعتدال آه التي تؤهله ان يكون من الخالدين لا يموت، فجابنا على لسان مين؟ قال بعض كبار علماء اوروبا، هو فيش طبعا اي يعني عزم، هذا ما تقوله نظريات بعض الكفار ان صدق هؤلاء في نقلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول للنبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت فهم الخالدون وقالت على انك ميت وانه ميت وقال كل نفس ذائقه الموت وقال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بالمسبوقين وهو سبحانه اعلم بمن خلق واصدق القائلين فلا عبره بعد ذلك بقول كافر يحاول ان يتشبث بالبقاء في هذه الحياه ولو بالاوهام ولعلي الرضا كما تنقل كتب الشيعة كلمه صادقه قالها في الرد على الفرق الشيعيه الكثيره التي تقول بحياه بعض اهل البيت ولا تصدقوا بموتهم وتدعي أنها غيبة وسيرجعون وهي من أقوى الردود على الاثنى عشرية من كلامهم أنفسهم فقد جاء في رجال الكشي أو الكشي أن عليا الرضا قيل له إن قوما وقفوا على أبيك ويزعون أنه لم يمت قال كذبوا وهم كفار بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان الله يمد في أجل أحد لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنهم يخالفون قول امامهم ويزعمون ان الله مد في عمره لحاجه البشر اليه بل لحاجه الكون وكل شيء في الحياه اليه اذ لولاه كما يفترون لساخت الارض وماجت باهلها ننتقل الى فصل خطير جدا وهو الكلام على المهدي بعد عودته المزعومه من كتبه ايضا فيقول يشير ابن بابويه في الاعتقادات التي تسمى دين الاماميه، إلى أن المهدي إذا رجع من غيبته، يعني هم أصلا بيسموا دينهم دين الاماميه، إلى أن المهدي إذا رجع من غيبته، إيه بقى يعمل إيه؟ القدوم الرجوع المشؤوم بقى، يملأ الأرض قسطا وعدلا، لا تعالوا نشوف يعمل إيه؟ أول حاجة ينسخ شريعة الإسلام فيما يتعلق بأحكام الميراث، فيذكر عن الصادق أنه يقول: إن الله آخى بين الأرواح في الأضلة، قبل أن يخلق الأبدان بألف عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت أورث الأخ الذي آخ بينهما في الأظلة ولم يرث الأخ من الولادة لعل هذه الرواية تكشف عما يختلج في نفوس أرباب تلك العصابة من رغبة في إحلال العلاقة الحزبية والتنظيمية بين أفرادها محل القرابة والولادة في الميراث ونهب أموال الناس باسم هذه العلاقة والأخوة وما تحلم به عند قيام دولتها الموعوده من تطبيق هذه التطلعات والتي ارادت اعطائها صيغه مقبوله بنسبتها لأهل البيت. كما تفصح هذه الروايه عن موقف واضع هذه الروايات من تطبيق الشريعه الاسلاميه ورغبتهم في تعطيلها. ثم هي تعكس مضمونا الحاديا يسعى لهدم الشريعه والخروج على عقيده ختم النبوه. وهذه الدعوه فضلا عن انها خروج عن شريعه الاسلام فهي مخالفه لمنطق العقل فالتوارث منوط بالعلاقه الظاهره من الولاده والقرابه اما المؤاخاه الازليه المزعومه فلا يدركها البشر فكيف تكون اساسا لقسمه الميراث المؤاخاه بين الارواح قبل خلق الاجساد في زعمه يعني كل واحد يورث اخوه هو إيه؟ من هذه المؤاخاه الموهومه يعني. لكن في الشريعه الرابطه تنبني على علاقه إيه؟ القرابه ظاهره سواء ولاده او قرابه ففي علاقة ظاهرة وواضحة للجميع. أما المؤاخاة الأزلية مين بقى هيقدر يقول لنا إن ده كان أخو ده؟ وكيف تكون أساسا لقسمة ميراث شيء غير ظاهر. كذلك يغير منتظرهم شريعة الإسلام فيما يتعلق بأخذ الجزية من أهل الكتاب. وتنص رويتهم أن منتظرهم بهذا النهج يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقول ولا يقبل صاحب هذا الأمر الجزية كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وارد في الحديث الصحيح أن المسيح سيضع الايه الجزية ولا يقبل إلا الاسلام نعم فهم ينسبون ذلك إلى المهدي ويكفي هذا الاعتراف في تأكيد خروجه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبديله لها عمدا فهل أراد واضع هذه الروايات أن يهون من شأن التشريع الإسلامي في نفوس الأتباع ويغري بالخروج عليه بل إن الحكم والقضاء في دولة المنتظر وهذه الكرث يقام على غير شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء في الكافي وغيره قال ابو عبد الله اذا قام قائم ال محمد حكم بحكم داوود وسليمان ولا يسال بينه شريعه ايه اولاد العم بني اسرائيل يهود شريعه داوود وسليمان تخيلوا هذا المهدي اذا خرج سيحكم بشريعه ايه داوود وسليمان ولا يسال بينه وفي لفظ اخر اذا قام قائم ال محمد حكم بين الناس بحكم داوود عليه السلام ولا يحتاج الى بينه فقد تبنى ثقة إسلامهم الكليني هذه العقيدة وبوب له باباً خاصاً بعنوان باب في الأئمة عليه السلام. أنهم إذا ظهر أمرهم أكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة ولا يخفى ما في هذا الاتجاه من عنصر يهودي ولهذا علق بعضهم على هذا العنوان بقوله أي ينسخون الدين المحمدي ويرجعون إلى دين اليهود بئس للظالمين بدلاً وانظر كيف يحلم واضع هذه الروايات الذين لبسوا ثوب التشيع زوراً وبهتاناً بدولة تحكم بغير شريعة الإسلام وتشير بعض روايتهم أيضاً إلى أنه يحكم بحكم آدم مرة ومرة بحكم داود ومرة بقضاء إبراهيم ولكن يعارضه في هذا الاتجاه للحكم بغير شريعة الإسلام بعض أتباعه إلا أنه يواجه هذه المعارضة بشدة حين يأمر بهم فتضرب أعناقهم الها هيعترض؟ إن لماذا يعطل شريعة الإسلام تضرب أعناقه. تقدم روايتهم بعض أحكامه وأقضيته فتقول: إنه يحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله، يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأظلة، في الأظلة قبل إيه؟ قبل خلق الأبدان، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين. وتقوم دولة المنتظر على الحكم لأهل كل دين بكتابهم، تسامح بقى. العالمي. وأن الإسلام لم يجز لأحد أن يحكم بغير شريعة في القرآن باتفاق المسلمين جاء في أخبارهم إذا قام القائم قسم بالسوية وعدل في الرعية واستخرج التوراة وسائر كتب الله تعالى من غار بأنطاكية حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن يعني كأن القرآن لم ينسخ إيه؟ هذه الشرائع السابقة ولا حول بالله وهذا القانون الذي يطمح إلى تطبيقه واضع هذه الروايات ويعدون بتنفيذه على هذا المنتظر هو شبيه إلى حد كبير بفكرة الديانة العالمية التي ترفع شعرها الماسونية وهي فكرة إلحادية تقوم أساساً على إنكار الأديان السماوية تحت دعوة حرية الفكر والعقيدة وفي حومة هذه الأفكار التي تسعى لنسخ شريعة القرآن وابتداع أحكام جديدة لم يأذن بها الله والرجوع إلى حكم داود لا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيق شرائع الأديان لا حكم القرآن نلتقي بعد ذلك بفكرة مسمومة تعد نتيجة لهذه المقدمات والتغييرات التي سبقتها وفحوى هذه الفكرة هو إلغاء المهدي الحكم بالقرآن وإحلال كتاب آخر محله وهذا ما تشير إليه رواية النعماني عن أبي بصير قال قال ابو جعفر رضي الله عنه يقوم القائم بامر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد يعني في روايه اخرى لكأني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد يعني كتاب جديد بعد القران الكريم تصف روايات اخرى عندهم ما يقوم به منتظرهم من محاوله لصرف الناس عن القران بدعوى انه محرف واخراج كتاب اخر مخالف له وسعيه لتضليل الناس بدعوة أن كتابه هو الكتاب الكامل الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام العجم بالسعي لنشره بين الناس وتعليمهم إياه ومواجهتهم صعوبة بالغة لتغيير ما في افئده الناس وأذهانهم من كتاب الله هذه هي الروايات التي كانت موضع التداول السري في إبان قوة الدولة الإسلامية عن حكومة المهدي بعد رجعته وقد يقول من لم يسلم بأمر منتظرهم إنها خيالات لا حقيقة لها لأن القائم المنتظر لا وجود له فلا تحقق لهذه الدولة الموعودة فالحديث عنها قد يكون حديثاً خيالياً وهذا حق لكن القيمة الواقعية لهذه الروايات أنها تفسح عن مكنون نفوس وضعها وأهدافهم ضد شريعة الإسلام فهي إسقاطات نفسية تنطوي على مدلولات خطيرة تحدد رغبات وضيع تلك الاخبار وتطلعاتهم الى نوعيه الحكم الذي ينشدونه وهي احلام قد تكشف عن خطط تلك العناصر التي اندست في صفوف الدوله الاسلاميه مكتسيه مسوح التشيع لتغيير شريعه القران وان منازعتهم لحكم ولاه المسلمين تحت ستار لا حكم الا للائمه يرمي الى ازاله الحكومه الاسلاميه لاقامه دوله اخرى في مكانها تحكم بحكم القائم الموعود. هو الحقيقه هنا في كتاب اخر انا ان شاء الله ناتي به مره اخرى كتاب مستقل بيتكلم على جرائم المهدي المنتظر اذا خرج ويتبين ان دي شخصيه في غايه الخطوره ضد البشريه عموما وضد العرب خصوصا فعمليه ان ان دي خيالات لان المهدي مش موجود لا هي لها بتحركهم في عدوانهم على اهل السنه ومحاوله ابادتهم من الان يعني هذه الروايات بتشكل سلوكياتهم ضد اهل السنه في هذا الايه؟ في هذا الزمان ثم يناقش سيره القائم المنتظر يقول اما سيرته فتحمل سمات من شريعته الجديده حيث يتولى مضايقه المسلمين المهدي بقى اما يخرج بتاعهم يتولى مضايقه المسلمين في مقدساتهم ساجدهم شوفوا الانجازات فيقوم بعمليه هدم وتخريب في الحرمين الشريفين حيث تنص اخبارهم طبعا ده كلام كله يعني موجود في الكتب المقدسه الذي يعتدون به انا فقط اختصر باني لا اذكر الايه العزف لكن يمكن رجوعه خاصه كتب موجودة الآن مليا الدنيا كتب الشيعة في موجودة يبقى أول شيء يقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين حيث نص أخبارهم أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه ويرد البيت إلى موضعه وإقامته على أساسه كذلك يتجه إلى قبر رسول الله صلى الله وسلم وصاحبيه ويبدأ كما تقول اخبارهم بكسر الحائط الذي على القبر ثم يخرجهما بدأ يستعمل إيه؟ الضمير بقى يخرجهما يعني الشيخين رضي الله تعالى عنهم ثم يخرجهما غضيني ربيني فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرقهما ثم يذرئهما في الريح انظروا إلى الحقد على الشيخين أفضل أولياء الله بعد الأنبياء عليه السلام وفي الأخرى اخرى اول ما يبدا به القائم اول القصيده اول ما يبدا به القائم يخرج هذين يعني ابا بكر وعمر رطبين غطين فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد ونسبوا الى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون انه قال لنبيه حين اسرى به في ليلة الاسراء يزعمون ان الله قال للرسول عليه السلام وهذا القائم هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين فيخرج اللات والعزة طريين فيحرقهما طبعا يقصدون باللات والعزة أبا بكر وعمر رضي الله عنه تشير بعض رواتهم إلى أن هذا العمل يثير المسلمين حيث تقول ثم يحدث حدثا حدثا احتمال هو المقصود بإيه إحراق أبا بكر وعمر والتذرياتهما في الرياح واللعن والتبر إلى يحدث حدثا فإذا فعل ذلك قالت قريش اخرجوا بنا الى هذا الطاغيه فوالله لو كان محمديا ما فعل ولو كان علويا ما فعل ولو كان فاطميا ما فعل قال شيخهم وفخرهم يلقبون بكلمة فخر الامه المجلسي لعل المراد باحداث الحدث احراق الشيخين الملعونين والعياذ بالله فلذا يسمونه عليه السلام بالطاغيه ولا يخفى ان هذه الوعود بصنائع المنتظر التي تطبح بها روايتهم انما تنم عن دخائل نفوسهم وما تكنه صدورهم من مناواه لدين الاسلام وسعي في الكيد له حتى يتمنوا ان تتاح لهم فرصه لهدم الحرمين ونبش القبرين الطاهرين وحينما يحسون بعجزهم عن ذلك عن تحقيق ذلك تب قوة الدوله الاسلاميه انذاك يعزون انفسهم ويعللونها ويشفون غيظ قلوبهم على الاسلام ورواده الذين فتحوا ديارهم وأزالوا ملكهم ونشروا الإسلام بينهم بهذه الأحلام والأمال فيتكشف في الحقيقة ماذا يتمنون تحقيقه لو واتتهم فرصة الحكم والتسلط. ولذلك فإن المعاصرين منهم يتمنون فتح مكة والمدينة كما جاء على ألسنة آياتهم ليحققوا أحلامهم التي افصحت عنها أخبارهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولم يكتف منتظرهم بهذا بل انه يقوم بقتل عام شامل للجنس العربي واستئصال وجوده. مذابح للعرب استئصال للجنس العربي عموما. الحقد فارسي مجوسي. حكيت لكم انا المناظره بين مساوي هذا اللي هو بينافس نجاد وبين نجاد مناظره تلفزيونيه الاشياء اللي واخذها على نجاد ايه؟ يقول انت يعني اهنت كرامه الامه الايرانيه. لماذا؟ لانه حضر مؤتمر مجلس التعاون الخليجي. بيقول حضرت تحت عنوان مجلس تعاون الخليجي العربي مش مسمينه الفارسي فانت كده اهنت كرامه ايران فالثاني رد قال لا كان مكتوب مجلس التعاون الخليجي مش كاتبين الخليج الايه فدي كانت من احد نقاط الخلاف يعني اي مسلم حتى لو نرى اي اعجمي من باكستان من الهند من بنجلاديش اي مكان حنينه الى اللغه العربيه يعني ما تقف على مسلم غير عربي مخلص يعني الا واعظم امنيه عنده ان يتعلم اللغه العربيه ويعتز بالعروبه اللي هي لا ارتباط وثيق بالاسلام، ويحب العرب لان النبي عربي، اليس كذلك؟ لكن انظر لهذه النزعه المجوسيه الفارسيه العنصريه. هذا المهدي اذا خرج يقوم بمذابح استئصال اباده للجنس العربي بالذات. ولذلك فان اخبارهم تعد العرب بملحمه على يد غائبه ده المهدي لما يجي يقيم لكم الايه؟ للعرب المذابح. فهذه الملحم لا تبقي ولا تذر على رجل أو امرأة ولا صغير ولا كبير بل تأخذهم جميعا فلا تغادر منهم أحدا يروي النعماني عن الحالة بن مغيرة وذريح المحاربي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح جنس العرب يعني إلا الذبح وكأن روايتهم هذه لا تفرق بين من يتشيع وغيره لكن تؤكد أخبرهم أنه لن يتشيع أحد من العرب للقائم ولهذا تحذر منهم فتقول اتق العرب فإن لهم خبر سوء أما إنه لم يخرج مع القائم منهم واحد كل العرب ما في شخص واحد سيخرج ينصر الايه المهدي ولكن في الشيعة من العرب كثير غير أن أخبرهم تقول إنهم سوف يمحصون فلا يبقى منهم إلا النزر اليسير وتقول رؤيته بأن القائمة يبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب فهرج الدماء يعني أهدرها يهدر دماء سبعين قبيلة من قبائل العرب الأنكى والأشد يخصون من العرب مين؟ قريشا بالذات قريش ويخصون قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا التي منها صفوة أصحابه بالذكر التفصيلي لعمليات القتل التي يجريها عليهم القائم. ففي الارشاد للمفيد عن عبد الله بن المغيره عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا قام القائم من ال محمد اقام 500 من قريش فضرب اعناقهم ثم اقام 500 فضرب اعناقهم ثم 500 اخرى حتى يفعل ذلك ست مرات قلت ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال نعم منهم ومن مواليهم. يعني اللي شهدت لهم كمان ماذا ملو علاقة بالإيه بالعرب ولا يخفى أن تخصيص العرب بالقتل يدل على تغلغل الاتجاه الشعوبي لدى واضعي هذه الروايات وهي تبين مدى العداوة للجنس العربي نحن نعتقد أن الجنس العربي أفضل أجناس البشر لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام دي مش ناحية عرقية أو تعصب عرقي لا لأن الرسول أخبر بأن الله اصطفى قريشا حديث الاصطفاء المعروف فنحن نؤمن منه الجنس العربي لانتساب الرسول صلى الله عليه وسلم منه كجنس القاعدة أن أكرمك عند الله أتقاكم لكن هذا ما يعني بيانه شيخ الإسلام التامية في الصلاة المستقيم فمن أحب الإسلام أحب العرب لأنهم الذين حملوا هذا الدين هناك ارتباط وثيق جدا بين العروبة وبين الإسلام كما هو معلوم يقول وهي أي هذه الوقت تبين ماذا العداوة للجنس العربي لدى مؤسسي الرفض والرغبة في التشفي منهم بقتله وذلك في حقيقة الأمر لا يعود لجنسيتهم بل للدين الذي يحملونه ولا تنسى روايتهم أن تخص البيت النبوي الطاهر ببائقة من بوائق منتظرهم حيث يزعمون أن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة تبعث من قبرها المهدي هيخرجها من قبر الرجعة قبل يوم القيامة وذلك لأنها ارتكبت كما يفترون حدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله لم يقم عليها الحد كما يزعمون مع أنه هو الذي يقول عليه الصلاة والسلام ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاها رضي الله تعالى عنه يعني هذا الحديث من الأدب أن نقول وقد صانها الله من ذلك رضي الله عنه وقد أخلته الرحمة بها يعني يزعمون ان الرسول صلى لم يقم عليها الحد واخذته الرحمه بها مع ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله فلم يقم عليها الحد ولكن قائمهم يتولى تنفيذ ما عجز افضل الخليقه عن تنفيذه والعياذ بالله وذلك في عصر الرجعه المزعوم كما يفترون وهذا يعني نص هذه الاسطوره المنسوبه لابي جعفر يقول اما لو قام قائمنا لقد ردت اليه الحميراء ذا لقب عائشه رضي الله عنه حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنه محمد فاطمه عليه السلام منها قلت جعلت فداك ولما يجلدها الحد قال لفريتها على ام ابراهيم صلى الله عليه يزعمون انها افترت على ام ابراهيم اللي هي ماريا قلت فكيف اخره الله للقائم عليه السلام فقال له إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة وبعث القائم عليه السلام نقمة ثم علق على ذلك شيخهم المعاصر بنص يبين الفرية المدعومة وأن عشت قالت كما يفترون إن إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي وأن الرسول صلى الله وسلم كلف عليا برجمها الهمارية ولكن عليا اكتشف براءتها يعني بجمله الكذب يعني على الله تعرف في القران يعني دي من ضمن جرائمهم الكبرى فهذا يعني ان القائم اكمل من خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم واقدر على تحقيق دين الله ممن ارسل قدوه للعالمين صلى الله عليه وسلم وهذا ما صرحت به اخبرهم حتى احترامهم لمقام النبوه في خلل فظيع جدا روى شيخهم ابن باباي عن ابي بصير قال, قال قال ابو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقال: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام، أي أن القائم سيحقق ما عجز عنه الأنبياء، وهذا ما صرح به بعض شيوخهم الكبار عندهم في هذا العصر، واستنكره العالم الإسلامي. دي حادثة كانت حصلت في عهد عدو الله الخميني حينما خطب خطبا يوم من الايام في عيد ميلاد المهدي. عرفوا ازاي عيد ميلاد المهدي؟ هو مين يقدر يثبت تاريخ الميلاد بتاعه؟ هو اصلا اتولد فكانوا عاملين حفله عيد ميلاد بتاعته فالخوميني القى خطبه يعني هو احنا الاهل السنه بنفيق على هيئه نبضات وبنرجع ننسى ثاني وهكذا الى الى المصيبه التي بعدها. فكان برضه الناس في ذروه الخداع بالخميني فالخوميني يعني ايه لم يصبر على التقيه ويتطاول على مقام الرسول عليه على الملا. يعني الخطبة عامة العالم كله وقلبت الدنيا صرح في هذه الخطبة في يوم الأيام قال إن المهدي سينجح فيما فشل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول عليه وسلم والعزوه لك أنا بمجموعة من الزنادق والمنافقين صحابة فذول شلوا ما خلوش على يعمل حاجة لكن المهدي حينما يخرج سوف ينجح في إقامة في الدين الأمر الذي ينسبون إلى الله صلى الله هذا الوصف الفظيع. يعني. يقول ذلك أنهم يزعمون أن ما عند القائم أضعاف ما عند الأنبياء من العلم حتى جاء في بحار الأنوار وغيره عن أبان عن أبي عبد الله قال العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرف نفتكر لو الناس اللي فاكره الحادثه الرهيبة التي حصلت في الحرم الشريف انما يعني كانوا بدايه الثوره دايما كل سنه كانوا ينكدوا على المسلمين في الحج بحجه ايه؟ الموت لامريكا والهدافات السياسيه وفي موسم عرفات ما كانش الناس تعرف تحج خالص من الدوشه بتاعتهم مظاهرات وهتافات ما لهمش علاقه بعرفات خالص الناس واقفه عايزه تدعي ربنا وتبتهل ودول شغالين مظاهرات طبعا عندهم قدره غريبه في التنظيم والاشياء دي وللاسف الشديد حكيت يعني في ذلك الوقت كذا مره فكان كل مره كانوا يملؤون الشوارع بملايين النسخ من فتوى الشيخ شتوت حتى يخدعوا بها المسلمين الفتوى المشؤومه فكانوا يوزعون على جميع الناس كل من يمشي في الطريق لابد ان يحصل على فتوى الشيخ شتوت للاسف والتي فيها انه يجوز التعبد بمذهب الجعفري الاثنى عشريه ويجوز الانتقال الى هذا المذهب وعلى المسلمين ان يتركوا الايه الخلافات والنزاعات إلى اخره حصل في مره من المرات صدام شديد جدا بين الحجاج يعني ما فقط بين الشرق السعوديه كان الحجاج اهل السنه كانوا بيضربوا الناس في الشوارع وحصل مقتله ضخمه جدا حصل <تصفيق> مئات من القتلى من الطرفين في داخل مكه المكرمه في موسم الحج بحجه ان هم يقيموا ثوره ضد امريكا وعايزين يحولوا الحج الى موضع ايه؟ لهذه النشاطات السياسيه لكن الناس بتنسى لو نتذكرها بنعرف حقيقه الشيعه ولا ننخدع بها ان في وقت من الاوقات حولوا مكه الى نيران يعني لو لو قدرتوا تشوفوا بعض الوثائق هتجدوا تسجيلات لهذه المذابح التي فعلوها داخل مكه بحجه الايه؟ اثاره اه الناس على امريكا وغيرها. يقول عملية الاجتياح الدموي الرهيب التي تحلم بها الشيعة الاثنى عشرية على يد مهديهم تكاد تتناول كل الفئات والأجناس البشرية باستثناء طائفتهم حيث يخرج قائمهم كما تقول الرواية موتورا غضبان أسفا يجرد السيف على عاتقه ويبدأ القتل, القتل يحصد أهل السنة الذين تلقبهم أخبار الشيعة أحيانا بالمرجئة حتى قال إمامهم: ويح هذه المرجئة إلى من يلجؤون غدا إذا قام قائمنا؟ ولم يستثنى من ذلك إلا من تاب، من تاب يعني دخل في دينهم. فقال من تاب تاب الله عليه، ومن أسر نفاقا فلا يبعد الله غيره، ومن أظهر شيئا أحرق الله دمه، ثم قال: يذبحهم والذي نفسي بيده كما يذبح القصار الجزار شاته وأومأ بيده إلى حلقه. هو ده اللي هيعمله مع السنة. وتسميهم احيانا بالنواصب وتقول فاذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه فان اقر بالاسلام وهي الولايه ولايه ايه؟ قال البيت المهدي ان اقر بالاسلام وهي الولايه والا ضربت عنقه او اقر بالجزيه فاداها كما يؤدي اهل الذمه لكن بعض روايتهم تقول بان الجزيه لا تقبل منهم كما تقبل من اهل الذمه فقد سئل امامهم عن وضع اهل الذمه في دولة القائم فقال يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤدون الجزية عن يد وهم صغيرون أما غيرهم من المخالفين للرافضه فقال فيه ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا حتى إن قائمهم يتتبع الشيعة الزيدية غير الغلاة فيقتلهم فإنهم شيعة بس زيدين ليسوا من الغلاة تقول أخبرهم إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيه مستيف حتى يأتي على آخرهم بضعة عشر ألف نفس يقتله بل إنه يقتل من لا ذنب له تقول رويتهم إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعل ابائها. اللي قتلوا الحسين عليه السلام الذريه بتاعته اللي تكون بقى لسه موجوده ساعتها يقتلهم كلهم عشان يعاقبهم بفعل من ابائهم مبدا ده مبدا الخطيئه الاصليه واخدينه من النصارى والخطيئه الموروثه الا تزر وازره وزر اخرى. اذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعل ابائها. وهكذا فان قائمهم كما في احدى الروايات ليس شانه الا القتل. لا يستبقي احدا ولا يستتيب احدا وتصور بعض رؤيته مبلغ ما يصل اليه من سفك دماء الناس من غير طائفته حتى تقول لو يعلم الناس ما يصنع القائم اذا خرج لاحب اكثرهم الا يروه مما يقتل من الناس حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من ال محمد لو كان من ال محمد لرحم وهذا قول يدين القائم بالخروج عن سنن الرحمة والعدل التي عرف بها أهل البيت عليه السلام بل إنه خرج عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا ما يصرحون به فقد سئل الباقر على حد زعمهم أيسير القائم بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم فقال هيهات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار في أمته باللين وكان يتألف الناس والقائم امر ان يسير بالقتل والا يستتيب احدا فويل لمن ناواه فالشيعه تزعم انه امر بسيره تخالف سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجمع المسلمون ان كلما خالف سيرته صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الاسلام فهل بعث برساله غير رساله الاسلام وكيف يؤمر بخلاف سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هو نبي أوحي إليه من جديد؟ ولا نبي بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا وحي بعد وفاته وكل من ادعى خلاف ذلك فهو مفتر دجال لمعارضته للنصوص القطعية وإجماع الأمة على خطم الوحي والنبوة بوفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الروايات تصور ما في قلوب واضعيها من حقد على الناس ولا سيما أمة الإسلام التي تخالفهم في نهجهم وانهم يتمنون يوما قريبا اتيا يحققون فيه هذه الاحلام التي تكشف حقيقتها هذه الروايات ويترجمها واقع الشيعه في العهد الصفوي وفي دوله الايات القائمه وفي منظماتهم في لبنان، وطبعا ما كانتش حصلت لسه يظهر موضوع العراق لان موضوع العراق هو احدث اصل في جرائمهم ضد اهل السنه. ومعلوم أن أمير الممين عليا رضي الله عنه الذي يزعمون التشيع له لم يكفر مخالفيه ولم يقاتل إلا من بغى عليه فقائمهم الذي يفعل هذه الأفعيل ومن تبعه في نهجه ليس من شيعة علي وقد اعترفوا في روايتهم أن قائمهم لا يأخذ بسيرة علي فقد سئل الصادق كما يزعمون أَيَسِيرُ الْقَائِمُ بِخِلَافِ سِيرَةِ عَلِي؟ فقال نعم وذاك أن علياً سار بالمن والكف لعلمه ان شيعته سيظهر عليهم من بعده، اما القائم فيسير بالسيف والسبية لانه يعلم ان شيعته لن يظهر عليهم من بعده ابدا. وقال صادقهم يخاطب بعض الشيعه: كيف انت اذا رايت اصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفه، ثم اخرج المثال الجديد على العرب شديد. قال الراوي قلت جعلت في ما هو قال الذبح قال قلت بأي شيء يسير فيهم بما سار علي بن أبي طالب في أهل السواد قال لا إن عليا سار بما في الجفر الأبيض وهو الكف وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعد أن القائم يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعته وهكذا كما في بعض روايتهم يقوم المزعوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد وهذا كاف في إيضاح أن ما تحلم به الشيعة ليس له أصل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بل هي بدعة جديدة يخرج بها قائمهم وبينما الناس في عصر القائم يعيشون بين الدماء والأشلاء وفي خوف ورعب من قائم الشيعة الذي كان بعثه نقمة عليهم كما أن بعث محمد صلى الله عليه وآله رحمة فإن عسكر القائم وأصحابه يعيشون حياة أخرى هافلة بألوان النعيم وألوان المسرة. فهو يأمرهم في مسيرهم ألا يحملوا طعاما ولا شرابا ولا علفا فيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا يقتل دوابنا من الجوع والعطش فيسير ويسيرون معه فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة وهكذا لا ينزل منزلا إلا انبعثت منه عيون فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمآن رواه وإنه إذا قام اجتمعت إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها فيعطي أصحابه ما لم يعطه أحد كان قبله ويتضاعف الرزق على يديه فيرزق في الشهر رزقين ويعطي في السنة عطاءين حتى إن أحداً من الشيعة لا يجد لديناره ودرهمه موضعاً يصرفه فيه هذه الرواية تصور التطلعات والأماني التي كانت تفيض بها قلوب الشيعة انتظاراً لهذا الغد المأمول ويصور النزعة المادية التي يشتركون فيها مع اليهود وهو حلم النظام الشعي في العالم حسب رأي ماركس أما عن جند القائم وأصحابه الذين يشاركونه في مجازره ويرفلون في نعيمه ويتبوؤون جنته فهذا ما يبينه بعض الروايات التي تشير إلى أن جند القائم من الموالي والعجم ويبلغ عدهم إثنى عشر ألفا وأنه يمنحهم القائم سلاحا من عنده عبارة عن سيف وبيضة ذات وجهين ثم يقول لهم من لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه وتذكر روايه للنعماني أن أصحاب القائم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا أولاد العجم كرس بقى غيره يعني هو قصب قصبين في رواية العنصر الفارسي ونبذ العنصر العربي بيش ولا واحد حيرقف وينصر إيه؟ المهدي بينما تقول روايات في البحار إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلا خمسة من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون وسبعة من أصحاب الكهف ويوشع وصي موسى ومؤمن ال فرعون وسلمان الفارسي وابا دجانه الانصاري ومالكا الأشتر فطبعا برضه هنا العنصر اليهودي واضح جدا في هذه القصه. ما اعرفش ازاي حجيبهم من ظهر الكعبه. تخرج من ظهر الكعبه 27 رجل. كما يظهر ان التشيع استوعب مجموعه من العناصر المختلفه. كل يصنع ما يشاء له هواه وما تملي عليه عنصريته. فالعجم يضعون روايات في صالحهم واليهود كذلك وهكذا. وموسوعات لاثنى عشرية استوعبت الجميع بلا تمييز جاء في بعض أخبارهم البيان التفصيلي لأسماء جند المهدي واحدا واحدا أسميه وموت كل جندي أو قبيلته أو حرفته في رواية طويلة منها قوله ومن أهل الشام رجلين يقال لهم إبراهيم ابن الصباح ويوسف ابن جريا ويوسف عطار من أهل دمشق وإبراهيم قصاب من قرية سويقان ومضى في ذكرهم على هذا النسق حتى ذكر 13 و300 رجلا ليبلغ بهم عده اهل بدر. كما يقول ونسي موقفهم المخزي من اهل بدر وسائر الصحابه. يعني انت مالك انت بتقول 13 في اهل بدر ما انتوا بتكفروهم فبتوصلوا عددهم لاهل بدر فهم ساعات اخترعوا الروايه وينسوا ان بكفروا الصحابه. ولا تملك نفسك وأنت تقرأ تلك الأسماء من ابتسامة تغالبك وأنت تلمح بوضوح التكلف في الكذب والمحاولات الغبية لستره ولا ينقض العجب من تلك الجرأة على الكذب وخفة العقل والأغرب كيف لا يستحي شيعة هذا العصر من إخراج هذا العار للناس وطبعه وتحقيقه أو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف أمرهم ويفضح زيفهم نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علماً من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا، وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او تليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته